1: Este episódio especial de Dia das Mães não só para minha mãe, que graças a Deus foi vacinada e está bem. Mas para todas as mães. A gente está vivendo um momento particularmente difícil, de luto coletivo, que um genocídio enorme se abate sobre todos os brasileiros. Se você é mãe ou se você sente falta da sua mãe, se ela não está mais entre nós, tenta não se deixar abater pela tristeza. Seja gentil com as pessoas ao seu redor. A gente não sabe pelo que o outro está passando e nunca se esqueça de ser gentil com você mesmo. A gente tá começando a ver uma luz no fim do túnel, mas ela ainda tá longe. E a gente vai ter de persistir para poder chegar lá, usar máscara, manter distanciamento social, persistir tendo cuidado e prudência, que a vida quer da gente é coragem. Essa frase só podia ter sido escrita por um brasileiro. No episódio de hoje eu conversei com a colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida e especialista em sexualidade humana, Ana Luísa Costa, e ela deu alguns conselhos para não se deixar de gozar a vida Tão importante e cheio de emoções Quanto a gravidez Além de algumas dicas para o pós-parto Eu não deixei em momento algum De levar em consideração Que gravidez é uma experiência Pela qual homens trans também podem passar Mas eu peço desculpas Desde já Se as minhas perguntas tiverem sido Muito heteronormativas Eu reouvindo a entrevista Fiquei com dúvidas Se eu não pequei nesse aspecto Mas qualquer observação a esse respeito Qualquer observação a respeito disso, não deixem de me mandar em sexo explícito Vamos ouvir? Paradinhas, tudo bem com vocês? Daqui a alguns dias teremos o Dia das Mães e para celebrar a data, hoje eu converso com a especialista em sexualidade humana pela Universidade Federal de São Paulo, Ana Luísa Costa. Oi Ana,
2: tudo bem contigo? Tudo bom querida, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, Ana, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Eu sou psicóloga, né? Estudei, me especializei em psicologia sistêmica aqui é para trabalhar com casais, né? Questões de relacionamento. Aí, para não delongar demais nisso, acabei fazendo a pós na USP, né? Que é a qual tu se referiu, sexualidade humana. E desde então, eu venho trabalhando, né? Trabalho com clínica há 18 anos e atendendo várias demandas. Porque a sexualidade, eu acho que ela tá envolvida em todos os processos nossos, né? Como seres humanos. A sexualidade ela é a pulsão de vida, a coisa da criação, o tesão que a gente tem para trabalhar, para estar com a nossa família, para fazer o esporte, para viver, né? E aí o sexo entra como uma parcela dentro dessa questão de sexualidade. Então o meu trabalho ele é muito voltado para esse entendimento, assim, para a pessoa se destravar para realmente ela ter tesão na vida dela, de maneira geral.
1: Fantástico, eu concordo muito com esse seu entendimento. Bom, hoje a gente vai falar de sexo durante a gravidez e eu queria começar com uma pergunta que eu acho que quase todos os futuros papais e mamães que estão nos ouvindo devem querer fazer. Pode existir algum tipo de problema em fazer sexo durante
2: a gravidez? Isso impacta de alguma forma o bebê? É, então existe muito mito, né, em relação a isso. O que a mulher precisa, estar tá muito segura, é como que é a gestação dela, se é uma gestação de baixo risco, se é uma gestação de alto risco, ela precisa ter uma pessoa respaldando a gestação dela, né o ginecologista, aquela pessoa que vai ser obstetra dela, pra dar essa segurança pra dizer pro casal que aquilo não tem problema e ok, é uma gravidez de baixo risco e aí ela pode ser feliz, ela pode transar muitas mulheres têm muito desejo sexual durante a gestação, os caras, né? os maridos às vezes ficam com um pouco aquela coisa de a mulher se tornar meio santa né, quando tá gestando, e legal que a mulher também possa, que o casal possa desconstruir isso, porque pode ser um momento em que a mulher tem mais lubrificação, que ela tem mais sensações, ela tá com todos os sentidos aflorados, então ela pode ter muito mais desejo sexual, e eles podem se encontrar num êxtase sexual diferente dos outros momentos em que ela não esteja grávida. Mas, sempre é legal ver se no orgânico tá tudo bem, né? Se a placenta tá tudo bem, se o bebezinho tá bem. Se tiver tudo bem, é, é destravar a cabeça e curtir, porque pode ser incrível. E também, se tiver tesão, se não tiver vontade, respeita. né, porque eu vejo assim, tem muitas mulheres que tem muito desejo e tem outras que não tem. Eu acho que a gente precisa respeitar é um período muito importante da vida do casal, né?
1: Sim. Então é ter uma conversa mesmo com o médico e se tiver tudo ok, tá liberado, né? Deixa feliz. Bacana demais. E havendo esse desejo, quais os benefícios de se fazer sexo durante a gravidez para a mãe? São os mesmos em cada fase da gravidez?
2: Olha, isso é muito difícil da gente dizer num checklist, né, é, eu acho que cada caso é um caso a ser avaliado, sentido e percebido, mas a questão é que a interação com o parceiro, né, com o pai do bebê, com o marido, faz com que a mulher também secrete substâncias, né, as nossas químicas cerebrais aí de alegria, né, nós sabemos aí quais são os hormônios, né, dopamina, né, serotonina que ela se sinta ostocina, que é o amor também, né, de estar gestando, de poder ter um encontro sexual, de poder se sentir mulher ainda, apesar da maternidade, porque a mulher tem uma coisa às vezes de sair desse lugar, né, de, de mulher para ir para o um lugar da mãe, da santa. Isso faz às vezes com que o casal acabe se perdendo um pouco no que existe anterior ao bebê, né? Primeiro o casal, depois a família com o bebê. Então, ela tá é, explorando a sexualidade dela durante a gestação é algo que faz com que ela fique conectada com esse ser sexual criativo desejoso que tem dentro dela e faz com que eles se tornem, estejam mais próximos com aquela novidade que está chegando, né? Com o novo que está habitando. E com o bebê que veio através do sexo, né? Então, eu acho que, assim, se ela se sente bem, se o bebê tá bem, se o casal se curte, ela vai se sentir muito mais bem-humorada, mais feliz, mais leve. E ele também, e eles vão ficar mais conectados e vai ser mais incrível.
1: É, então não tem, tipo, uma lista de benefícios que podem haver, não, né? É mais uma conexão entre o casal.
2: Ah, e aí até tem, assim, mas aí é o que tem pra uma não tem pra outra, sabe? Então, de repente, a gente vai falar de coisas muito específicas, a mulher vai ficar numa expectativa que pra ela vai rolar daquele jeito e de repente, não vai, né? Se fosse numa sessão de atendimento, talvez a gente falasse, né? Porque ela ia me contar a história dela e tal. Mas assim, a gente falar de maneira genérica, eu acho importante que a gente também não dê aquela expectativa que de repente não vai se, se realizar, né?
1: Muito importante. E falando um pouquinho a respeito dentro disso, existem posições sexuais que podem ser mais confortáveis para a mãe?
2: Existem e também depende da mulher, do tamanho do canal vaginal, da etapa da gestação, se ainda o bebê tá, tá menor, se ele tá para encaixar, se depende da época. Então, é legal a mulher testar. Eles terem essa liberdade dela se colocar em posições, né? Eles poderem ir trocando de posição. A mulher ter essa liberdade de falar para o parceiro dela que assim tá incomodando ou assim é mais gostoso. Dela ensinar para o parceiro como é que ele vai explorar, lidar com aquele novo corpo, né? Tá se comportando, tá vivendo uma nova coisa, né? Um novo momento.
1: Interessante você falar disso, porque eu acho que uma outra curiosidade que é meio senso comum, que a gente vê às vezes em texto sendo difundido, é que talvez a libido diminuísse durante a gestação, que à medida que a gestação vai progredindo, essa libido diminui. A gente também não pode falar que isso seja verdade para todas as mulheres, né?
2: Não podemos. Olha, eu vou te dizer que eu, como uma mãe de dois filhos gerados biologicamente, tive as, as minhas oscilações, me comportei de uma maneira... Em uma e outra maneira, sexualmente na outra. E pelas minhas pacientes, pelas mulheres que eu acompanhei, também a gente vê que varia muito. Nós somos muito cíclicas, né? Múltiplas e mutáveis. Então não temos como definir, olha, pra ti vai ser assim, e o meu discurso vai sempre contra esse lugar da caixa mesmo ah, pra tua amiga foi assim, então tu pode esperar que pra você também vai ser assim, não não pode esperar, porque teu corpo pode reagir de uma maneira completamente diferente tua história pode ser outra, então a ideia é que tu esteja aberta mesmo pra viver aquela história de uma maneira muito orgânica e autêntica.
1: Bacana Bom, e no caso dos casais heterossexuais, como que o homem é impactado pela gravidez da mulher? Existe algum estudo alguma coisa que mostra se
2: isso impacta a libido deles? Olha, existem muitos estudos e existem muitas experiências também, né? Acho que a gente, na vida real, é a melhor resposta. Eu, pelo menos, atendendo, né, há 18 anos, essas pessoas passando por esse tipo de transição, o homem se sente muito... Como ele não sente nenhuma modificação no corpo dele, ele se torna pai, realmente, quando ele vê o bebê e ele precisa se posicionar de uma maneira que a mulher já está se posicionando há nove meses porque ela tá sentindo uma modificação interna o homem não sente a modificação interna então muitas vezes é legal também que a mulher possa olhar com um olhar de mais empatia para esse lugar do homem na paternidade que é um lugar que ele não consegue construir organicamente durante nove meses ele tenta, mas muitas vezes ele não alcança e a gente tem oscilações de humor e ele fica no lugar às vezes meio perdido, sem saber como se colocar, é muito legal que a mulher chame o homem para participar né, de sentir a barriga, de participar das coisas do bebê e logo que o bebê na ser, ela poder dar pro pai algumas atribuições, por exemplo, o banho é seu que a gente fica muito fera, né, quando o bebê nasce, a gente quer fazer tudo do nosso jeito e a gente precisa dar lugar para esse pai, esse pai precisa arranjar um jeito de expressar essa paternidade dentro dessa relação porque é um lugar pro homem muito abstrato, né, esses nove meses, então a gente precisa trazer, né, isso é uma coisa que, é um poder que a gente tem, porque tá dentro da gente o bebê, né
1: Interessante, e falando um pouco desse nascimento do bebê, existe um senso comum, uma recomendação geral da mãe ficar sem sexo no pós-parto?
2: É importante, eu acho, né? já diziam as sábias a gente precisa ter um tempo de processo aí da gente ficar, por exemplo, se a mulher te fizer uma gestação tranquila, de baixo risco, que ela tiver uma cesárea, ela vai ter que se recuperar desse corte, ela vai ter que se sentir confortável e ela vai ter que ter o respaldo de um médico pra ele dizer, olha tu está liberada pra transar, tu não está liberada pra transar, quem vai dizer isso é o médico que acompanhou e a mulher começar a se sentir porque às vezes tem um pouco de dor, às vezes afina um pouco o canal vaginal, ele fica né, mais rígido, ou às vezes não é por isso que eu não quero fechar nada, assim, porque cada caso é um caso. Mas a mulher precisa que o médico diga que tá tudo bem, e aí ela precisa ir tateando esse lugar na experiência dela para ver se ela já se sente psicologicamente preparada para voltar a transar. Mas eu acho que aí um mês é legal que ela esteja para dentro um pouco, né? Esse um mês, uns 40 dias aí.
1: E isso tem relação com o tipo de parto normal ou natural? Pode ser uma experiência
2: diferente? Pode ser por não passar por uma cirurgia, né? Se a mulher tem parto natural, natural e ela não precisou da hipísio, né? Que é aquele corte que se faz ali no períneo. Se não teve laceração, se foi uma experiência mais bacana, mais tranquila para ela, ela vai estar tá com o corpo totalmente organizado novamente, mais rápido, né? E a mulher que passou por uma laceração, fez episiotomia, vai, ela não vai estar tá querendo receber um pênis numa vagina que tá lacerada ou num corte, né? Ela vai ter que ela vai precisar de mais tempo. E a cesárea também, são muitas camadas, são muitos cortes, assim, profundos ali, as camadas musculares e tudo. Então, a mulher vai precisar de um tempo do orgânico ela mesma de convalescer aquela experiência.
1: É, mas isso não significa, né, às vezes o ouvinte tá pensando, ah, mas eu fiz parto normal e eu não necessariamente quis sexo imediatamente, então tem algum problema. Não necessariamente, né?
2: Não, 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 isso aí é totalmente, eu tô falando da parte orgânica, né, do que poderia impedir organicamente a pessoa de estar tá fazendo sexo por algo que ela sofreu no corpo. Mas emocionalmente, não é porque ela não teve nada e que elas, né, teve um parto tranquilo, que ela vai ter vontade. Às vezes ela não vai ter vontade. Existe uma oscilação hormonal muito grande no aleitamento materno. Enquanto a mãe amamenta, o desejo, a libido é muito diminuída. Porque como nós somos bichos, né, animais, embora a gente raciocine que o que nos difere dos outros animais, o corpo entende que enquanto a mãe amamenta, não é para ela ter libido. Porque se ela tiver libido, ela pode engravidar e daí ela não vai conseguir amamentar a outra cria. Então o corpo entende, é muito sábio e ele nos entende como animais mesmo, né. Até o período de amamentação Ainda pode ser que a mulher tenha baixa libido por hormônio. E aí tem as questões psicológicas também que precisam ser vistas uma a uma, né?
1: Muito importante. E falando um pouco dessa questão após o nascimento, né? Existem algumas dicas que a gente pode dar para o casal reorganizar a rotina de forma que após o nascimento seja possível ir retomando aos poucos a vida sexual?
2: Sim, é uma sensibilização, né? É assim, é o casal voltar a se aproximar de um jeito que nunca mais vai ser o mesmo, porque antes era só os dois porque antes era fácil chegar, né? os horários eram diferentes, agora existe toda uma atenção voltada para um novo membro da família, o que faz com que aquela atenção que era voltada para a libido, agora voltada para, era para a libido sexual, é voltada para a libido afetiva, né? para o desejo de cuidar, de olhar aquela criança e tudo. O legal é, aos poucos, esse casal voltar, por exemplo, a se beijar, então um beijo de língua, sem a obrigatoriedade do sexo e da penetração, esquece isso por um tempo, só faz a hora que rolar. Enquanto isso, um banho junto, esfregar as costas, um do outro, uma massagem um cafuné, um beijo mais demorado cheirar a pessoa, conectar tá sabe assim? e sentindo e retornando para esse encontro de uma nova maneira sem obrigatoriedade da penetração
1: sem pressão né doutora sem
2: pressão pelo amor de Deus a gente já tem tá pressão demais nessa vida com
1: certeza Bom, eu quero muito te agradecer pela entrevista quero pedir para você deixar os seus contatos redes
2: sociais onde que as pessoas encontram seu trabalho eu tenho meu Instagram é Ana Luiza Costa e o Youtube é psicóloga Ana Luisa Costa então chegando em um também tu vai chegar no outro e aí vocês vão poder me encontrar e eu tô lá no Clubhouse também que é uma nova ferramenta aí, né, uma nova rede social como Ana Luísa Costa.
1: Sensacional muito obrigada por ter conversado com a gente, os seus contatos também vão estar no post do episódio lá no site sexoexplicitopodcast.com.br Valeu! Ah, meu
2: bem, eu fico muito feliz assim, de poder contribuir que alguma mulher, algum casal possa respirar mais tranquilo e saber que tudo vai se encaixar, isso já, já deixa o meu coração feliz, viu? Obrigada pela oportunidade Eu que
1: agradeço! Um beijo! Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram. Além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada três meses e assistir com exclusividade e ao vivo, Revista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra explícito podcast. Espero você! Se toca! Uma coisa que a gente acabou não abordando durante a entrevista com a Ana Luísa foi a masturbação durante a gravidez, então se você conhece alguém com dúvidas nesse assunto ou você é que tem dúvidas, a minha dica de hoje é um texto escrito pela psicóloga e sexóloga Carolina Freitas, que inclusive já deu duas entrevistas aqui para o programa. Não Post bem interessante no Instagram dela, Carolina esclarece que a masturbação está liberada durante a gravidez, do primeiro até o último mês. Não faz mal algum para o bebê, e inclusive pode ajudar a pessoa a se conectar mais com o próprio prazer e criar momentos de conexão com o parceiro ou com a parceira. Se a sua gestação está progredindo bem, não tenha medo de se tocar e será ainda mais feliz nesse momento tão especial. A Carolina esclarece que, conforme a barriga for crescendo, a região genital não vai ficar tão fácil de alcançar, então a posição da masturbação vai variar de pessoa para pessoa da forma que for mais confortável para chegar à vulva com as mãos ou o brinquedo. Além disso, o corpo todo é uma potencial zona erógena e a estimulação não precisa nem deve ser exclusivamente genital. No post deste episódio em sexoexplicitopodcast.com.br, colocarei o link para o post do Instagram e para o texto completo da Carolina, também é colaboradora do portal Sexo Sem Dúvida. antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite TARADINHES no cupom de desconto e ganhe 10% de de desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você.
0: Quem conta, um conto.
1: essa semana eu escolhi um conto mais romântico e fofinho que trata de companheirismo e da sensação de encontrar uma pessoa que te transborda o conto que vocês vão ouvir agora é de autoria desconhecida e foi publicado numa conta do instagram chamada contoconfissões.dom e foi narrado pela minha querida ouvinte e contribuinte do PicPay, Cleide Fernandes a quem eu quero agradecer imensamente pela sua colaboração. Coração. Obrigada, Cleide! Não é demais lembrar que se não fosse pela boa vontade de vocês, meus ouvintes e voluntários, a gente não teria esse quadro com narrações eróticas dos mais variados tipos. E pensando nisso, que estou oficialmente reabrindo as inscrições para narradores de contos eróticos em 2021. A partir de setembro, já não tenho mais áudios de contos narrados para este quadro. Então, para que ele não acabe, peço a você que tiver vontade de participar, que por favor me mande um e-mail. sexsplicitpodcast.com E fique tranquilo, se não quiser narrar, se quiser só mandar o seu texto, pode também, viu? E se quiser que o áudio ou o texto sejam anônimos, é só me informar no e-mail, beleza? Então, enquanto eu aguardo vocês me escreverem, fiquem agora com um dia após o outro, de autoria desconhecida.
0: Eu sei que no início foi difícil. Meu medo falava mais alto e meu jeito livre e independente te assustava. Hoje eu dou risada, mas sei o quanto eu era fria e sem graça. Talvez sóbria e deixando as coisas acontecerem tudo no seu tempo. Toda semana eu tirava a roupa para você e meu inconsciente gritava lá no fundo. Amanhã ele desaparece, ele só quer te comer. Mas você me abraçou da forma mais doce e singela. Espremeu meus medos igual às espinhas da adolescência que eu sempre tive. E enquanto não deixou de doer e não tirou o vermelho do meu corpo, você não descansou. Eu conheci tanta coisa ao seu lado que às vezes me pergunto se não era um pesadelo o que eu vivia no meu passado. Cansei do ciclo vicioso e te confesso que já estava desistindo do amor. Cada pessoa que entrou na minha vida desapareceu no piscar de olhos, deixando toda a bagunça para que eu limpasse. Acostumei a sofrer e ser iludida com falsas promessas. Mas cara, você olhou nos meus olhos, curou aquela minha carência e hoje fazemos planos juntos para o futuro. Nada como um dia após o outro.
1: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição em vinhetas dela mesma, cafeína, do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que Todas as informações sobre esses os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de abril pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Raquel Dávila Marques, Guilherme Fioroto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram Sexo Explícito Podcast. Você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!